0: Y del Espíritu Santo, amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el viernes después de Ceniza. Este viernes es cuatro de marzo. La Iglesia celebra la memoria de San Casimiro, un santo que vive al final de la Edad Media. Nació en 1458 en Polonia y murió con sólo 26 años en 1484. Era príncipe real, hijo del rey de Polonia. Vivió admirablemente en la corte de su padre practicando las virtudes de una manera que no era frecuente entre la gente de este nivel social. Concretamente, vivió la caridad para con los pobres y la castidad. Fue devoto de la Santísima Virgen, por supuesto, y de la Eucaristía. Y actualmente su cuerpo se venera en la ciudad de Vilna, en Lituania. Por otra parte, hoy es un día para practicar la abstinencia que está mandada por ley de la Iglesia, abstenernos de comer carne, y quienes puedan y lo consideren oportuno, pueden también ayunar. No es obligatorio, no está mandado por la ley de la Iglesia, pero es una práctica penitencial muy adecuada para este día y tiempo penitenciales. Pero lo más importante de todo, más aún que estas penitencias externas, la escucha de la palabra de Dios es lo que purifica nuestras almas lo que nos conforma con Cristo. Por eso vamos a comenzar leyendo, escuchando el Evangelio de la Misa, que es hoy de San Mateo, un texto muy corto de sólo dos versículos, del capítulo noveno, los versículos 14 y 15, que dicen así, en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán vamos a tratar de entender el significado y de extraer algunas ideas que nos puedan ayudar a nosotros y ayudar a rezar en primer lugar pero ayudar a vivir en segundo e importantísimo lugar los discípulos de Juan se acercan a Jesús una vez que Jesús comenzó su vida pública y para ello marchó a Galilea donde principalmente predicó, Juan no continuó demasiado tiempo su predicación. El Evangelio nos narra que él reprendía con mucha frecuencia a Herodes, al rey Herodes, porque convivía con la mujer de su hermano Filipo. Y cómo Herodes lo respetaba sin embargo, porque lo consideraba un verdadero profeta, un hombre de Dios lo respetaba, lo escuchaba, dice, con gusto y seguía consejos suyos en muchas cuestiones pero ese tema era incapaz de cambiarlo el amor o la pasión que sentía por esa mujer impedía que él tomara la decisión de apartarla de su vida de separarla de él, de repudiarla no se sentía con fuerzas y aquella pasión era destructiva, era pecaminosa, era contraria a lo que Dios quería. Y el paso del tiempo no era un obstáculo para ello. Claro que costaba más cuanto más larga hubiera sido la convivencia, pero no quedaba convalidada la santidad de aquella unión simplemente por el paso del tiempo. Herodes lo escuchaba en muchas otras cuestiones, pero de esta cuestión no quería oír hablar. Por eso eh, le dio muerte, lo degolló con ocasión de aquel baile de Salomé, su hijastra, la hija de Herodías. Por tanto, esta pregunta de los discípulos, de Juan a Jesús, no debió ser tarde. Quizás su maestro, Juan, estaba todavía encarcelado en la fortaleza de Maqueronte. Quizás había muerto ya, o quizás se trataba de los últimos días de Juan. Pero Juan es un gran asceta, y ha enseñado a sus discípulos a orar y a ayunar. No son imaginaciones nuestras. Ambas cosas quedan suficientemente atestiguadas en el Evangelio que Juan Bautista enseñaba a rezar a sus discípulos consta por la petición que los apóstoles le hacen a Jesús enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y que les había enseñado a ayunar consta por esta intervención que tienen en este texto nosotros y también los fariseos, ayunamos a menudo. ¿Por qué? Pues porque nuestro maestro nos lo ha enseñado, ese que durante tiempo en el desierto sólo se alimentaba de langostas y miel silvestre. Se trata no de ayunos mandados por la ley, sino de ayunos voluntarios, devocionales, ayunos que, la gente más religiosa, más devota, practicaba. Parece ilógico que un hombre con la reputación de santidad de Jesús, un hombre a quienes todos tienen por profeta, que realiza signos que nadie puede realizar sino él, ¿cómo es que él no ayuna? ¿Cómo es que sus discípulos no ayunan? Yo pienso que hay un verdadero desconcierto. Juan ha hablado muy bien de Jesús, lo ha señalado como el Cordero de Dios, pero ellos no alcanzan a entender por qué entonces Jesús no enseña a los suyos a ayunar. Y lo preguntan. Eso es un, un gesto de verdadera y legítima búsqueda de la verdad. Nosotros y los fariseos ayunamos a menudo en cambio tus discípulos no ayunan ¿Por qué? Y la respuesta de Jesús es la siguiente ¿Pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Esta alusión al esposo es muy interesante y muy significativa porque hasta ese momento incluidos los discípulos de Juan están considerando a Jesús como un profeta un profeta más o menos importante una reencarnación quizás de Elías o una reencarnación de Jeremías pero Jesús poniendo este ejemplo está revelando quien tenga oídos para oír que oiga está revelando que él es más que un profeta él es el esposo pero recuerden el Esposo de Israel, solo es Dios. Así se le llama en multitud de salmos y en escritos de profetas. Y todo el libro del cantar de los cantares presenta precisamente a Yahvé, a Dios, como el amado, como el Esposo de Israel. Un Esposo que a veces siente celos, de su amada porque ella le engaña o trata de engañarle un esposo que la colma que la envuelve que la rodea de eh, comodidades que la regala pero que a veces no encuentra de su parte más que desvío y traición los amigos del esposo pueden guardar luto mientras el esposo está con ellos si Jesús es el Esposo, se trata verdaderamente entonces del Mesías. Ningún otro profeta podría haber sido considerado el Esposo. Más aún, un Mesías muy particular, no simplemente un hombre como David, sino más que un hombre. Los amigos del Esposo, acudiendo ahora a la comparación humana, Mientras está el esposo con ellos, no ayunan, sino que banquetean. Celebran el banquete de bodas. Para eso son sus amigos, para eso son sus invitados. Y en el banquete de bodas, comen y beben, y cantan, y bailan, y se alegran de la alegría del esposo. Dice Jesús, «Llegarán días en que les arrebatarán al esposo». Después de la fiesta, después del banquete, de las celebraciones de la boda, el esposo se reintegrará a sus obligaciones, a sus deberes, y sus deberes son principalmente para su esposa, para los hijos que vengan, para el mantenimiento de su casa y familia. Entonces, los amigos experimentarán la tristeza de no poder tenerle con, él, con ellos. Entonces no será el momento del banquete, sino del ayuno de la nostalgia pues bien Jesús está diciendo que claro que sus discípulos ayunarán pero no en aquel momento porque aquel momento es el momento de la alegría porque es corta su vida pública porque él ya ha anunciado su pasión y su muerte y hasta entonces eh, hasta el momento de esas bodas Místicas de ese banquete nupcial que tal fue la última cena en que se estableció y se contrajo y se celebró una alianza nueva, alianza eterna. Hasta ese momento no hay que ayunar, hay que celebrar y hay que alegrarse. Cuando el esposo le sea arrebatado por la muerte, por la ascensión un día, ellos tendrán que ayunar, esperando su regreso, anhelando su regreso. Le extrañarán, le echarán de menos. Todo tiene su momento. Lo dice el libro de la Ecclesiastes Tiempo para alegrarse, tiempo para llorar. Pues ahora, en este tiempo de cuaresma, es el tiempo apropiado para que nosotros a través del ayuno expresemos al Señor incluso corporalmente que nuestra hambre es sobre todo hambre de la palabra y nuestra sed es sed de Dios que nosotros no tratamos de hacer una competición de ayunos que la santidad no está en ayunar más ni en abstenerse sino que el ayuno que la abstinencia son simplemente consecuencias naturales y lógicas de nuestro amor al Señor, de nuestro amor a su palabra, de nuestra espera como iglesia, de nuestro deseo de que Él vuelva. Después de haber escuchado y meditado este corto Evangelio, vamos a tomar la primera lectura de la Misa, que es del Libro de Isaías, del capítulo cincuenta ocho, los versículos 1 al 9, que dicen así Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario. Desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practique la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso, mortificarnos ...si no te enteras... ...en realidad... ...el día de ayuno hacéis... ...vuestros negocios... ...y apremiáis... ...a vuestros servidores... ...ayunáis para querellas y litigios... ...y herís con furibundos puñetazos... ...no ayunéis... ...de este modo... ...si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo... ...es ese el ayuno... ...que deseo en el día de la penitencia... ...inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá aquí estoy Dios habla a su pueblo a través del profeta Isaías y responde a una queja de su pueblo ¿y cuál es la queja? nosotros nos esforzamos nosotros ayunamos y sin embargo tú no nos escuchas no haces caso de nuestras oraciones no haces lo que te pedimos y hay un gran vicio a la raíz de esta actitud religiosa que Dios denuncia a través del profeta. Por eso le pide al profeta que grite a pleno pulmón, que alce la voz, que no se contenga, que es preciso hablar, que el profeta no sería un buen profeta si callara por miedo o por respetos humanos. Los profetas han sido siempre incómodos, incluso para las personas religiosas. O tal vez más incómodos para las personas religiosas que tratan de alguna manera de domesticar a Dios y de servir al mundo al mismo tiempo que a Dios, sin darse cuenta de que ellos es imposible. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿De qué se queja? consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Esto es lo que dicen. ¿Cuántos hombres hoy día no querrían lo mismo? ¿Cuántos hombres creyentes? Yo querría saber cuál es la voluntad de Dios, pero querría conocer esta voluntad. Sin dudas, con certeza, yo estaría dispuesto a cambiar lo que fuera en mi vida. Pero si supiera que Dios lo quiere, estaría dispuesto a renunciar a lo que fuera si estuviera seguro de que Dios no lo quiere pero queremos estar seguros seguros y Dios nos quiere en el camino de la fe y de la generosidad no es la consulta del oráculo a diario lo que nos hará conocer su voluntad y este es un pueblo que aparentemente quiere practicar la justicia un pueblo que pide sentencias justas, que quiere acercarse a Dios, pero no conoce bien el camino, lo busca a tientas, queriendo satisfacer sus caprichos, sus gustos, hasta sus pasiones, antes que a Dios. ¿Cómo así lo encontrará? Es imposible. Y Dios, que tiene misericordia, les envía el profeta Isaías. Pero no sólo a aquellos antiguos judíos. Nos envía a nosotros, los hombres del siglo XXI, el profeta Isaías. Ellos se quejan. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué tantas prácticas? Si tú no te enteras, si no haces caso, si parece que da lo mismo. No es que de lo mismo, es que denuncia a Dios. Cuando ayunáis o tratáis de ayunar, lo hacéis, desagradando profundamente a Dios con muchas cosas. Hacéis vuestros negocios, apremiáis, es decir, exigís y os mostráis ásperos con vuestros servidores. Os metéis en querellas y litigios y hasta erís con puñetazos a los otros. Y queréis que Dios os oiga. Queréis que Dios os escuche cuando estéis actuando totalmente de espaldas al mandamiento que Él quiere que respetéis, que es el mandamiento del amor. Y vosotros hacéis todo lo contrario. Olvidáis realmente a Dios para ocuparos de vosotros mismos, aun a costa de los demás, ridiculizando así la ley de Dios. Es ese, dice Dios, el ayuno que yo quiero. Ese es el día de la penitencia. Y Dios se burla a doblar la cabeza, inclinándose como un junco. ¿A eso le llamáis penitencia? ¿A acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso le llamáis Penitencia, ¿A eso le llamáis ayuno? ¿Cuántas prácticas hoy día que se ponen en marcha en tiempo de cuaresma puede ser que desagraden a Dios porque no van acompañadas de una actitud sincera de conversión y de caridad? Porque el ayuno que yo quiero, dice Dios, es soltar las cadenas injustas, las de mi prójimo, por supuesto, pero también soltar mis propias cadenas injustas, las de los vicios y pecados que me quitan la libertad de Hijo de Dios. Liberar a los oprimidos, a los otros, quebrar sus yugos, compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo, no desentenderte de los tuyos, en definitiva, practicar la misericordia, entonces verá como tu ayuno es agradable al Señor, y surgirá tu luz como la aurora, y curarán tus heridas. Entonces tu oración será escuchada, pedirás ayuda, y Él te dirá, aquí estoy. Mis queridos hermanos, que nosotros escuchemos hoy la voz de Dios por medio del profeta Isaías, y enmendemos y convirtamos nuestra vida. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere